0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées je les raconte à ma manière. OK, là, il va falloir tu m'expliques, Pierre-Yves, parce que du Paul Piché pour parler des résultats de GM en bourse. Euh, Explique-moi. Facile, Patrick. Tu te rappelles ton cégep lorsque tu apprenais à jouer de la guitare pour impressionner les filles? Il y avait du Moi, je raconte les histoires, mais pourquoi je te mets ça comme chanson? C'est parce que quand j'étais à José Montréal, mon prof me disait toujours, Jacques Fortin, il disait Écoute, Pierre-Yves, un rapport annuel des résultats financiers d'entreprise, c'est comme une histoire que tu racontes. Puis Paul Pichy disait, moi, je raconte une histoire que vous m'avez contée. Ben GM, les médias reprennent les grandes lignes. Là. Mais dans un rapport annuel, dans les résultats de fin d'année, ils nous racontent l'histoire de notre propre société et ce est et ce qu'on est est ce qu'on veut et les valeurs qui sont mises de l'avant en Amérique du Nord. Et donc, je te donne, rapidement, on dit oui qu'aux États-Unis, il y a des bons résultats, plus meilleurs qu'anticipés. Le titre a pris 7,8 aujourd'hui. Mais dans tout ça... Il y a d'autres informations qui sont au travers de ça, c'est-à-dire le coût des véhicules va continuer d'augmenter parce que là, évidemment, les syndicats euh, de l'industrie automobile ont négocié une entente, donc le coût de la main d'œuvre augmente, sinon tu donc il y a un coût lié à ça. Mais je vais aller plus loin. On a beau dire au Canada, puis en Californie, ça prend des véhicules électriques, ça prend un développement euh, logique pour l'environnement, mmh. mais quand on regarde les résultats, c'est impressionnant. Ce qu'on voit là chez General Motors dans le rapport au, aux actionnaires, on dit qu'il y, bon, qu y a un bon développement des Ice Vehicles. Là, c'est un nouveau nom, ça, Patrick. C'est quoi moi. ça? Les Ice <rire> Les moteurs à combustion interne. On les appelle les Internal Combustion Engine. Et donc, on les appelle les Ice Vehicles. Ça, c'est du marketing. Au lieu de dire simplement des véhicules à combustion, on met un acronyme avec de la glace, tu sais, ça a l'air propre. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu vas dans l'état financier annuel, puis tu regardes en fin d'année. Sur 171 ou 172 milliards de revenus américains, tu as 158 milliards qui viennent de l'automobile okay? ou des, des revenus de vente de véhicules et tu as la division financière qui est 14 milliards. Mais quand tu regardes les bénéfices opérationnels, il y a 30 du bénéfice opérationnel de, de GM qui vient de quoi? Du financement. Alors, ça parle beaucoup de la société dans laquelle on est. GM te vend des véhicules, comme les autres constructeurs, mais vient de dire, écoute... On fait trois pièces sur 10 en te finançant. Demande-toi pas pourquoi on n'est pas intéressé vraiment à ce que tu l'appelles, tu l'achètes content. Et c'est pour ça que, dont je te parle souvent, les taux d'intérêt implicites dans le coût des véhicules. On veut pas que le client comprenne réellement le coût de ça. Et quand on va plus loin, on va dans les résultats détaillés. Là. Ceux qui excitent les comptables comme moi dans les résultats financiers. Écoute, les parts de marché de GM aux États-Unis, dans l'automobile, c'est 5,6 mais dans les camions, c'est 31%. Et dans les crossovers, c'est 12%. Qu'est-ce que ça dit dans le fond? C'est que GM, sa marque de commerce, c'est d'aller chercher le bon vieux nord-américain content d'avoir un gros véhicule à essence. C'est ça pour l'instant qui est payant. Ah oui, c'est sûr qu'on parle du Silverado électrique, mais on le dit dans le document de l'entreprise, on raconte l'histoire que... Pour l'instant, ce n'est pas si rentable. Ça va prendre beaucoup plus de volume pour amortir les coûts fixes pour que moment donné, ce soit rentable. Donc, en attendant, on dit aux actionnaires, on va construire des usines, on va repérer des usines qui sont euh, flexibles, Patrick. C'est-à-dire que les modèles ou les usines vont pouvoir passer d'électrique à combustion facilement. Et donc, si on est en train de te dire, on cherche, on le fait d'ailleurs chez Honda et ailleurs, une façon d'avoir une plateforme qui peut aller à plusieurs types de moteurs pour être très flexible selon la demande. Et c'est sûr qu'au Canada, on subventionne des véhicules électriques, ça aide. Mais l'autre affaire qu'on dit dans les rapports aux actionnaires, quand tu regardes la conference call, l'appel conférence pour les investisseurs, GM nous dit... On va continuer à développer le GM Energy Expand Public Charging, OK? Ça, c'est le plan, dans le fond. Ça, c'est le plan pour les bornes. Les bornes. Mais dans le fond, c'est brillant quand tu y penses. Vous écoutez oh, la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez htmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Tiens, tranquillement pas vite là. Le véhicule électrique fait quoi Il Fait en sorte qu'on ne peut plus vraiment aller chez notre garage de coin de rue pour faire réparer notre véhicule parce que là c'est rendu hyper compliqué. Après ça... On fait l'entretien, il y en a peu, mais on le fait là. Après ça, on veut que la borne soit de la compagnie qui nous vend le véhicule. Et après ça, la compagnie nous vend même des services financiers. Alors Patrick, quand tu achètes un véhicule, tu es en train d'acheter des années d'annuités de paiement et c'est ça qu'on veut aller capter. Tu crées une masse importante de consommateurs et tu nourris ton parc. Et là, on regarde ce qu'ils vont lancer prochainement. Je te donne un exemple de lancement qui est le Chevrolet Equinox électrique. Okay. C'est-tu qu ce qui est intéressant? C'est qu'on dit noir sur blanc. « Ah, on va avoir un, un PDSF de 35 000 US, mais l'édition de lancement va être à 49 000 US. » Donc, un peu comme au Canada, les constructeurs regardent des règles du jeu et ils disent « Bon, on va lancer des véhicules qui ont l'air abordables, mais le véhicule que tu vas vouloir, ou qui va être disponible, lui au départ, ne sera pas si abordable que ça électrique. Et donc, c'est ce jeu -là, là de lancer des véhicules qui sont quand même gros au niveau électrique pour satisfaire le client qui est encore très ancré dans j'ai un gros pick-up, j'suis une grosse bonne personne. Tu comprends dans le sens que une bonne personne dans ma tête là, je parle pas physiquement oui, oui. Et encore une fois, on va chercher ce que t'aimes. Et là, on te vend des crossovers, on te vend des pick up L'image qu'on vend dans les images GGM sont nullement la géométro-électrique. Tu me suis? É écoute, parenthèse. Est-ce oui. que tu trouves qu'on a euh, scellé le sort des grands constructeurs traditionnels un peu vite quand il y avait le grand, grand encouement face à Tesla? On ne l'a pas scellé. C'est que dans, dans une industrie comme dans plein d'industries, tu vois, Tesla perd des plumes en bourse un peu dans les derniers temps c'est qu'il y a ce qu'on appelle le « first mover advantage ». Donc, l'avantage d'être le premier à faire quelque chose, on teste là vraiment dominé le marché là-dessus, c'était pas les premiers, c'était les premiers à le faire de façon, disons-le, totalement, on fait que d'électrique. Les autres ont regardé ça, puis on disait, attends, il y a encore de la pièce à faire dans la combustion, puis en masse, ça part ça. Donc, pourquoi on se priverait de tout ça, et on va laisser le marché se développer, puis quand le marché va être à maturité, on va rentrer, puis c'est ça que les grands constructeurs ont fait. Regarde, Honda. Honda est un leader dans le monde au niveau de la construction automobile. Pourtant, quand est arrivé le véhicule électrique, ils ont dit « nous autres, on va attendre que ce soit une machine à saucisses ». Et, et, et est-ce que c'est est -ce est à tort à raison? On suit ce que les gouvernements demandent, ce que le marché demande, et ce qu'il ce qu y a d'offre et demande dans le marché. Aux États-Unis, si tu regardes les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de publicité négative sur les véhicules électriques. On tente de garder cette valeur à combustion-là très forte et on se moque du véhicule électrique. C'est sûr qu'au Québec, on a de l'hydroélectricité. Pour nous, c'est comme une équation qui est 1 plus 1 égale 2. Aux États-Unis, on dit, ben là, regarde, on brûle du gaz, mettre dans la voiture, fait que finalement, ça vient au même. Et donc, on n'a pas... La, le même respect. Et quand tu vas voir des publicités, par exemple, du Silverado présentement, et tu regardes l'offre, on te vend un paiement par semaine, le nombre de mois, la valeur au détail, puis le versement initial. Mais on ne te parle pas du taux d'intérêt. Donc, tu vois, on offre aux clients ce que le client veut avoir. Et chez GM, cest de dire nous, on doit donner de la valeur à nos actionnaires. Donc, on va raconter l'histoire que nos actionnaires veulent avoir, c'est-à-dire vendre des voitures avec une grande marge, vendre du financement, vendre du rendement, puis le jour où le véhicule électrique sera rentable parce qu'on pourrait amortir nos coûts fixes solidement, on ira sur un plus grand développement. Mais pour l'instant, il y a encore de l'argent à faire avec les ICE vehicles, <rire> hein? Les ICE, ICE baby vehicles. Oui, la prochaine fois, tu commenceras avec du Vanilla Ice plutôt que de commencer avec du euh, Paul Pichet. Ça, Patrick, c'est ma politique éditoriale. Ah, tu veux dire juste la chanson en français. Exact. <rire> Salut! La nation te remercie. Merci, euh, Pierre. C'est 23. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente d'étiquettes rouges présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetemateyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.